0: Ich darf euch ebenfalls ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Celebration Jugendgottesdienst heute als Podcast. Genial, dass du eingeschaltet hast. Die Corona-Krise, die hat ja quasi unser ganzes Leben durcheinander gebracht. Viele von euch dürften lange jetzt nicht in die Schule gehen. Manche von euch dürfen wieder. Ihr müsst von zu Hause lernen. Wir dürfen uns nicht mit unseren Freunden treffen und so weiter. Die Corona-Krise hat vieles durcheinander gebracht, aber Dennoch wollen wir dankbar sein, dass wir in dieser Krise über einen Podcast Gottesdienst feiern dürfen, aber auch, dass wir hier in Deutschland leben und wo es uns wirklich so gut geht, wo unser Gesundheitssystem so gut ähm, mit der Sache klarkommt. Die Corona-Krise, eigentlich hätten wir heute einen Jugo gehabt mit ungefähr 200 Leuten, das funktioniert jetzt leider nicht, wir hätten eine Organisation da gehabt, Compassion heißt die, sie hilft Waisenkindern in dritte Weltländern. Ähm, sie hätten heute den Jugo gestaltet. Es wäre das Thema Precious gewesen, wertvoll. Der Jugo fällt aus, beziehungsweise findet so statt, aber ich bin davon überzeugt, dass Compassion zu einem anderen Tag, zu einem anderen Jugo wiederkommen wird. Precious wäre das Thema gewesen, heute haben wir das Thema Restart und wir haben das Thema genommen, weil wir eben in dieser, in dieser Corona-Krise vieles auf vieles heruntergefahren haben. Wie gesagt, ihr dürft nicht in die Schule gehen, ihr müsst zu Hause lernen, ihr dürft nicht ins Training gehen, ihr dürft nicht in die Jugend gehen, ihr dürft viele Dinge nicht machen. Wir müssen eine blöde Maske anziehen. Die Leute, die jetzt hier hinter der Kamera sitzen, die haben auch eine Maske auf. Also es ist wirklich vieles komisch, es ist vieles auf Null. Aber wir haben dieses Thema Restart genommen, weil wir glauben, dass in jeder Herausforderung und in jeder Krise und in jeder Zeit, wo wir aufs Abstellgleis gestellt wurden, dass da auch eine Chance drin liegt, dass wir eine Chance haben aus dieser Krise, gut oder besser herauszukommen. Und deswegen das Thema Restart. Dazu ist mir eine biblische Geschichte wichtig geworden, und zwar ist es die Josef-Geschichte. Viele von euch kennen die Geschichte oder denken, ja Mensch, die Geschichte habe ich schon oft gehört. Macht mir gar nichts, ich erzähle sie euch trotzdem. Wenn ihr sie in der Bibel nachlesen wollt, die steht im ersten Buch Mose, ab Kapitel 35. Und ich erzähle euch die Geschichte kurz. Dieser Josef, von dem ich euch erzähle, der war der Sohn Jakobs, der hatte noch Elf weitere Geschwister, also sie waren zu zwölf und dieser Josef war das absolute Lieblingskind vom Jakob. Und seine Geschwister haben ihn aufgrund dessen gehasst. Sie haben ihn nicht leiden können. Zudem war dieser Josef ein unglaubliches Großmaul. Er hat vor einiger Zeit äh, von, äh, davon geträumt, dass seine Brüder sich vor ihm verneigen werden. Und er erzählte seinen Brüdern. Also er war ein Großmaul und seine Brüder haben ihn gehasst. Sie haben ihn nicht leiden können. Sie haben ihn so stark gehasst, dass sie ihn in einen Brunnen geworfen haben in einen Brunnen geworfen und den nächstbesten Händlern verkauft haben, dass er nach, nach Ägypten verschifft wurde. Sein Gewand haben sie ihm ausgezogen, haben es mit Blut verschmiert, haben es dem Jakob gezeigt, dass er von einem wilden Tier zerrissen wurde, also dass er dachte, dass er tot war. Und in Ägypten wurde er an, einen, an den obersten der Leibwächter verkauft, an Potiphar. Jetzt, was macht Josef? Er steckt sein Kopf nicht in den Sand, sondern er gibt sein Bestes. Er gibt in Ägypten bei dem Haus oder in dem Haus Potiphar sein Bestes und er macht seine Arbeit so gut, dass er über das ganze Haus Potiphar bestellt wird. Er macht seine Arbeit so gut, dass er unheimlich viel, viel Verantwortung kriegt. Es wird lesen in der Bibel, dass Potiphar sich quasi um nichts mehr gekümmert hat, weil Josef alle Arbeiten übernommen hat. Und wenn wir uns das vorstellen, ist es krass, wir lesen in der Bibel sogar das, das Alter von diesem Josef, er war 17 Jahre alt, viele von euch sind möglicherweise 17, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter, er ist mit 17 Jahren in ein fremdes Land gekommen, er ist von seinen Brüdern verkauft worden, in eine fremde Kultur ist er gekommen, mit einer fremden Sprache, er ist in ein fremdes Haus gekommen, aber dieser Josef hat seinen Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern er hat sein Bestes gegeben, wir lesen davon, dass, dass Gott seine Arbeit gesegnet hat und und dieser Josef ist über dieses Haus gestellt worden. Unglaublich, was dieser Josef geleistet hat. Und mich begeistert es. Dieser Josef hat seinen Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern er hat das Leben bei den Hörnern gepackt und hat Vollgas gegeben. Was passiert danach? Die Frau des Potiphar möchte den Josef verführen. Josef ist seinem Gott treu, ist äh, seinem Hausherrn treu und geht darauf nicht ein. Die Frau des Potiphar ähm, drückte mir doch eine rein und ähm, sagt, dass er sie äh, missbrauchen wollte und er wird in den Knast geworfen. Also back to zero, Josef ist wieder am absoluten Grund. Er hatte einen guten Job, er hatte gutes Ansehen, er war gut unterwegs und jetzt ist er wieder bei Null. Er sitzt wieder im Knast. Und was macht er? Wieder steckt er seinen Kopf nicht in den Sand, sondern er gibt sein Bestes und wir lesen in der Bibel, dass er, dass er wieder äh, befördert wurde, wir lesen, und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangene, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs, und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Also dieser Josef ist in den Knast geworfen worden, aber er hat sich nicht in seiner Zelle äh, zurückgelehnt und hat in Selbstmitleid gebadet, sondern selbst im Knast hat er sein Bestes gegeben, sodass er auch dort Verantwortung bekommen hat. Ich erzähle die Geschichte von hier ab nicht weiter. Wen es interessiert, wie sie weitergeht, der kann sie gerne in der Bibel nachlesen. Wo ich aber darauf hinaus möchte ist, ähm, wenn ich mir diesen Josef vorstelle, wie er mit, mit 17 Jahren alles verliert. Und sich dann rauskämpft in einem fremden Land, in, in einer fremden Kultur. Dann ist es für mich das beste Beispiel oder eins der besten Beispiele in der Bibel, was es heißt, aus einer Krise, aus ähm, Herausforderungen, aus einem Durcheinander das Beste zu machen. Josef hatte die Wahl, entweder in Selbstmitleid zu baden und sich selbst zu betrauern, dass ihn seine Brüder gehasst haben. Oder er hat die Wahl, sein Bestes zu geben und Vollgas zu geben. Und Josef hat sich für das Zweite entschieden. Mit, ihr müsst jetzt keine Angst haben, Es wird jetzt nicht so eine Motivation-Speech. Ihr könnt alles schaffen und ihr werdet alle Bundeskanzler oder amerikanische Präsidenten oder so. Darauf möchte ich nicht hinaus. Aber mir ist es wichtig zu sagen, dass in Herausforderungen, in Krisen wir die Wahl haben. Wir haben die Wahl, du und ich, wir haben die Wahl. Entweder lethargisch unterwegs zu sein, unseren Kopf in den Sand zu stecken oder du und ich haben die Wahl, das Leben bei den Hörnern zu greifen und unsere Zeit zu nutzen. Ich habe da äh, ein Zitat gefunden, das fand ich ganz cool. Da heißt es, wer heute den Kopf in den Sand steckt, wird morgen mit den Zähnen knirschen. Josef hatte die Wahl und wir lesen, ähm, dass Gott seine, seine Arbeit segnete. Und viele von euch denken vielleicht, ja, das war halt ein, 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 ähm, ein ganz besonderer Mann. Gott hat ihn gesegnet und so weiter. Ja, das hat er. Und dennoch hatte jeder Mensch, auch die biblischen Menschen, hatten die eigene Wahl. Die hatten eine Wahl hatten die eigene Freiheit, sich für das eine oder für das andere zu entscheiden. Und Josef hat sich dafür entschieden, sein Bestes zu geben. Jetzt beziehe ich diese Krise oder diese Geschichte, oder das, wo ich gerade erzählt habe, auf die Corona-Krise. Ich habe vorhin gesagt, dass viele von euch ein Stück weit auf dem Abstellgleis stehen. Ihr habt Zeit en masse, dürft nicht in die Schule gehen, dürft nicht arbeiten gehen, was auch immer, möglicherweise oder vielen von euch ist es wahrscheinlich langweilig. Und ich möchte uns, uns vier Bereiche in unserem Leben heute vorstellen, wo wir die Wahl haben, entweder das Leben bei den Hörnern zu packen, wie es der Josef gemacht hat, oder wo, die, wo wir die Wahl haben, unser Leben einfach dahin schwemmen zu lassen. Wo wir die Wahl haben, anzugreifen und unser Bestes zu geben. Oder wo wir die Wahl haben, in Selbstmitleid äh, uns zu baden oder einfach gar nichts zu machen. Den ersten Bereich, dann habt ihr vermutlich bereits vermutet, es ist unsere Gottesbeziehung. Ähm, viele von euch haben jetzt unheimlich viel Zeit und die Frage ist, wie nutzen wir die Zeit? Nutzen wir die Zeit auch, um wirklich in unsere, in unsere Beziehung mit Gott zu investieren? Wahrscheinlich denkt der ein oder andere, ja, da predige ich jedes Mal drüber. Das mache ich und es ist mir völlig wurscht, weil es absolut mein Herzensanliegen ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir von Gott geschaffen wurden, dass er uns liebt von ganzem Herzen und dass er sich danach sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben, dass er sich nach dir und nach mir sehnt, dass es das Beste ist, mit ihm in, in Verbindung zu sein und dass wir echtes Leben, volles Leben nur bei ihm finden werden. Das ist meine tiefste Überzeugung und deswegen predige ich da auch, auch darüber. Und deswegen möchte ich uns auch herausfordern und mich auch herausfordern, wenn ich so viel Zeit habe, Investiere ich meine Zeit auch ein Stück weit darin, in die Beziehung mit meinem Gott? Wenn ich das mit einer menschlichen Beziehung, mit, mit meiner Ehe vergleiche, wenn ich keine Zeit in meine, in meine Frau investiere, in die Beziehung investiere, hey, dann wird die irgendwann einschlafen. Und genauso ist es mit unserer Gottesbeziehung auch. Mir geht es im Alltag oft so, und das höre ich auch oft von anderen Leuten, dass... Ähm, dass sie sagen, oh ja, Zeit mit Gott, das ist schwierig. Ich habe so viel zu tun, ich habe Training, ich habe äh, so viel zu lernen, ich habe Abi, ich habe was auch immer und es stimmt möglicherweise und viele sagen dann auch, ja, ich höre dann Lobpreismusik im, im Bus. Das ist auch gut, da kann man auch mit Gott Gemeinschaft haben, absolut. Aber wann nehmen wir uns in unserem Alltag wirklich bewusst Zeit? Haben wir oftmals keine Zeit, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, wirklich uns diese Zeit zu nehmen, wirklich in diese Beziehung investieren. Wie kann es aussehen, Herr uns wirklich vornehmen, jeden Tag, jeden zweiten Tag, 30 oder 45 Minuten mit meinem Gott zu verbringen, die Bibel aufschlagen und in seinem Wort zu lesen. Möglicherweise hat der eine oder andere mal versucht die Bibel durchzulesen und im dritten Buch Mose hat er die Bibel wieder zugeschlagen, weil da bloß Gesetze drin stehen und irgendwas mit Rauchopfern oder Schwenkopfern und so weiter und du hast du gedacht, oh Mensch, das schnalle ich eh nicht. Das macht für sich nicht sonderlich viel Sinn und du hast es zugeschlagen und weggelegt. Macht nichts, dann fang im Neuen Testament an. Lies irgendwie das Johannesevangelium oder Matthäus-Evangelium. Egal was, lies deine Bibel. Oder möglicherweise geh raus mit deinem Gott in die Natur, rede mit ihm. Nimm dir ein Blatt und schreib ihm einen Brief oder was auch immer. Nutz die Zeit. Nutz die Zeit mit deinem Gott. Es ist das Beste, was du machen kannst. Gerade auch in einer, in einer Corona-Krise. Und ich möchte da ehrlich zu dir sein: FIFA zocken und währenddessen Lobpreismusik hören zählt nicht sondern wirklich sich bewusst Zeit vor seinen Gott zu nehmen. Nutzt du die Zeit, greifst du das Leben bei den Hörnern oder lässt du es irgendwie dahin schwimmen? Der zweite Bereich ist die Beziehung zu dir selbst. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch an, aber mir geht es oftmals in meinem Alltag so, dass, die, dass der Tag so unglaublich voll ist, dass man so viel macht und so viel tut und so viele Gespräche hat und so weiter, dass man eigentlich gar kein Gespür dafür hat, wie es einem selbst geht, dass man gar kein Gespür dafür hat, wo man gerade hingeht, dass man so in diesem, in diesem Hamsterrad drin ist, dass man überhaupt gar nicht wahrnimmt, was gerade in, 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 in seinem Leben abgeht. Und gerade in dieser Corona-Zeit haben wir die Möglichkeit, auch mal auf uns selbst zu hören. Wann haben wir uns mal die Zeit genommen, uns hinzusetzen und, zu, äh, und uns zu überlegen, wie geht es mir im Moment eigentlich? Ich habe das jetzt, in den letzten Tagen habe ich das erlebt, ich war ähm, ziemlich dünnhäutig und ich war genervt, ich habe Streit mit meiner Mutter gehabt, ich habe äh, hab öfter Streit mit meiner Frau gehabt, ich war genervt zu meinen Kindern und ich habe das reflektiert und ich habe gemeint, dass es gerade im, ähm, wegen, meine, wegen dem ersten Bereich, von dem ich gerade gesprochen habe, dass ich deswegen so drauf war. Ich habe einfach keine Zeit mit meinem Gott ähm, Verbracht. Und ich merke das in meinem Leben, dann werde ich dünnhäutig, dann werde ich genervt und ich habe das reflektiert. Wann reflektierst du, wann reflektiere ich, wie es mir wirklich geht? Wann nehmen wir uns die Zeit? Oder auch, wann nehmen wir uns die Zeit zu überlegen, hey, wo gehe ich eigentlich hin mit meinem Leben? Uns mit Gott hinzusetzen und zu sagen, was ist eigentlich der Plan für mein Leben? Oder leben wir einfach in den Tag rein? Ja, ich mache halt jetzt mein ABA, ja, ich mache jetzt meine Ausbildung, was auch immer, aber eigentlich habe ich gar keine Ahnung, wo ich hin will. Wann nehme ich mir Zeit, um mir zu überlegen, wo will ich hin mit meinem Leben? Was sind die Ziele in meinem Leben? Wo, wo ist die Stoßrichtung? Worauf verschwende ich oder verschwende ich? Worauf investiere ich oder worin investiere ich meine ganze Kraft? Ähm, ein anderes Beispiel: Es geht nicht nur auf Beziehung zu dir selbst, es geht nicht nur auf die Seele oder auf unser Herz, sondern es geht auch teilweise auf unseren Körper. Oftmals ist es so, dass wir jetzt oder in der Krisenzeit ähm, die ganze Zeit vor der Glotze sitzen oder vor dem PC sitzen oder was auch immer. In unserem Alltag ist es nicht anders. Ich, ich sitze eigentlich meistens am, am PC. Wann nehmen wir uns die Zeit, mal joggen zu gehen? Hey, wirklich was für unseren Körper zu machen? Wann nehmen wir uns die Zeit, vielleicht uns gesund zu ernähren? Wann nehmen wir uns die Zeit, wenn wir wirklich vielleicht auch einen stressigen Tag haben? Möglicherweise bist du, im, äh, bist du Krankenschwester und für dich ist die Corona-Zeit gar nicht entspannt, sondern die stressigste Zeit deines Lebens. Wann nimmst du dir die Zeit, ähm, dich in die Badewanne zu legen und einfach nichts zu tun, die Beziehung zu dir selber ähm, zu leben? Nutzen wir die Zeit, diese Corona-Zeit, auch wirklich in unserer Beziehung zu uns selber ähm, voranzugehen und zu überlegen, wie sieht es aus in meinem Leben. Der dritte Punkt ist Beziehung mit anderen Menschen. Auch ein großer Bereich, ich habe da in der letzten Predigt darüber ähm, gesprochen beim letzten Jugo, da möchte ich gar nicht so groß drauf eingehen. Aber es ist das gleiche Argument, oftmals ist unser Alltag voll und wir sagen, oh Mensch, ich habe so viele Termine, ich habe Training, ich habe hin und her, ich habe gar keine Zeit, um irgendwie Menschen anzu anzurufen und mit Menschen ähm, zu sprechen. Hey, Corona-Zeit ist vieles auf Null. Wir haben die Möglichkeit, den Hörer in die Hand zu nehmen und einfach Menschen anzurufen. Vielleicht Familie, vielleicht Geschwister. Auch mal über Themen zu reden, die weiter oder die tiefer sind wie Fußball, weil ihr eh keine, keine Liga gerade spielt. Über Themen zu reden. Ja, wir können uns nicht treffen, aber wir können miteinander reden. Und wir haben so viele Möglichkeiten, Skype, Zoom, WhatsApp, was auch immer, wo wir uns auch anschauen können, wo wir Zeit in, in, in Beziehungen investieren können. Das ist der dritte Bereich. Und der vierte Bereich, den ich ansprechen möchte, ist unser Potenzial. Jeder von uns ist unglaublich genial geschaffen. Du und ich, wir sind genial geschaffen und Gott hat Potenzial in uns hineingelegt. Gott hat uns begabt. Die Frage ist, schöpfen wir das Potenzial aus? Kennen wir unsere Gaben oder kennen wir sie nicht? Ähm, möglicherweise bist du kreativ und kannst gut malen, wenn du nie deinen Stift in die Hand nimmst und anfängst zu malen, dann wirst du nie gut malen können. Möglicherweise bist du kreativ, aber kannst nicht malen, aber bist fit am PC. Hey, dann, dann nutzt die Zeit und ähm, lernt Schneidprogramm. Hey, was ist das für ein Segen? Der ganze Podcast ist hier möglich, weil Menschen sich vorher investiert haben und gelernt haben, wie man Film schneidet, weil sie gelernt haben, wie man hier ähm, Sachen filmt. Was ist das für ein Segen? Und ich ich bin davon überzeugt, dass auch du eine Gabe hast. Möglicherweise bist du musikalisch, möglicherweise bist du, ähm, kannst du gut organisieren, was auch immer. Du bist begabt, du hast Riesenpotenzial. Und jetzt ist die Zeit, wo wir auf dem Abstellgleis stehen, in dieser Corona-Zeit, wo wir wenig machen können. Und wir haben die Zeit, die Möglichkeit, unsere Gaben zu entdecken und wirklich in unser Potenzial, in unsere Gaben zu investieren. Gott hat dir dieses Potenzial und diese Gaben dir nicht zum Spaß gegeben, sondern er hat sie dir gegeben, dass du sie wirklich herausbringst und dass du sie gebrauchst, natürlich zum Bau des reiches Gottes und auch anderen Menschen zu dienen. Gerade unser Creation-Team ist immer ähm, hier diese podcast schneide, diese trailer schneide und so weiter, sind ein super Beispiel dafür. Du hast die Wahl. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch die vier Bereiche. Und ich möchte nicht äh, in dieselbe Kerbe schlagen, wie vielleicht eure Eltern, die zu euch kommen. Hey Mensch, geh mal früh ins Bett oder schlaf nicht so lang oder lern mal mehr oder was auch immer. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist auch nicht meine, meine Intention. Mein Gedanke ist, wir sitzen oftmals rum und verplempern unsere Zeit, obwohl wir so viele Möglichkeiten haben. Und ich habe keine Lust, mein Leben zu leben. Ähm, jetzt wie ein Josef, der in, in ein Haus von Potifar verkauft würde und dann die ganze Zeit einfach, ähm, keine Ahnung, dich loszuputzen oder so und überhaupt gar nichts zu bewegen in seinem Leben, sondern ich möchte mein Leben wirklich ähm, gebrauchen, die Zeit, die ich habe, gebrauchen, um wirklich mein Bestes zu geben. Ich möchte mein Bestes geben und ich möchte auch dich ansprechen, wirklich Gas zu geben, nicht dein Leben dahin schwemmen zu lassen, sondern Gas zu geben. Hey, wir haben so riesen Möglichkeiten. Und ich habe da fünf Schritte für dich, ähm, die ich dir mitgeben möchte. Der erste Schritt ist, frag Gott, in welchen der Bereiche du dich investieren möchtest. In welchen der Bereiche möchtest du dich investieren? Ähm Und ich habe da gleich den, den Tipp dazu, frag Gott, in welchen Bereich du dich investieren möchtest. Nimm ein oder zwei Sachen. Versuch nicht dein ganzes Leben von jetzt auf nachher umzudrehen. Ich persönlich habe an Silvester, habe mir Vorsätze gemacht, so gute Silvestervorsätze und so weiter. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde früher ins Bett gehen und ich werde früher aufstehen und ich werde morgens lesen und ich werde abends lesen und ich werde so und so oft ins Fitnessstudio gehen und ich werde so das machen und jenes machen und, und so weiter. Und ich habe das einen Monat durchgehalten und ich habe kläglich versagt. Ich habe alles wieder, fast alles wieder laufen lassen. Ich habe es einfach laufen lassen, weil ich mir zu viel vorgenommen habe. Nimm dir einen Bereich, nimm dir einen Bereich, wo du sagst: Okay, da möchte ich jetzt rein investieren, da möchte ich mir Zeit nehmen. Nimm dir einen Bereich, frag Gott, welcher Bereich es ist und dann schreib dir ein Ziel auf. Mach das Ding plastisch. Schreib dir ein Ziel auf, ich möchte, keine Ahnung, 45 Minuten am Tag äh, mit Gott unterwegs sein oder ich möchte 30 Minuten am Tag investieren und mich vor meinem PC hocken und ein neues Schneidprogramm lernen. Was auch immer, schreib dir ein Ziel auf. Mach es realistisch. Ähm, mach es, mach es äh, anfassbar und nicht zu sagen, okay, ich möchte jetzt, keine Ahnung, die Bibel auswendig lerne in zwei Wochen. Das ist unrealistisch. Nimm dir ein realistisches Ziel vor und mach es fest. Also Punkt eins, frag Gott. Punkt zwei, schreib dir ein Ziel auf. Punkt drei, erzähl dieses Ziel deinen Freunden oder einem Freund. Oftmals ist es so, dass wir selber uns irgendwas vornehmen und dann nach ein, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen im Monat äh, verschwimmt es so langsam. Aber wir, wir müssen niemand Rechenschaft abgeben. Hey, wenn wir es einem Kumpel sagen, dann kann der Kumpel hin und wieder fragen und sagen, hey, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Du wolltest doch joggen gehen. Ja, hab ich habe dich schon lange nicht mehr joggen sehen. Wie sieht es da aus? Also, dass wir da auch unseren Freunden das mitteilen oder eine Person das mitteilen, dass sie uns auch fragen kann. Der nächste Punkt ist, fang an. Ganz klassisch. Mir geht es oftmals so, oh, ich habe eine gute Idee, ich könnte nicht, ich würde doch und so weiter. Aber ich kann ja nächste Woche anfangen. So dieses Aufschieben nach morgen. Fang, du schaust vielleicht am Samstagabend an oder du schaust dir am Sonntag an, dann fang gleich am nächsten Tag an. Fang gleich am nächsten Tag an, gib Gas, gib Gas. Und das Fünfte ist, halte durch. Am Anfang ist man motiviert und man gibt Gas, aber irgendwann kommen Schwierigkeiten. Gerade beim Filmeschneiden wirst du irgendwann dann an deine Grenzen stoßen und sagen, okay, irgendwie komme ich nicht gescheit weiter. Halte durch, halte durch und mach weiter also diese fünf, fünf bereiche und ich möchte dich heraus von uns wirklich zu tun und mein herz ist es natürlich dass du ähm, wirklich wirklich am Anfang, das ist wirklich mein, mein absolutes Herz, dass du mit der Beziehung zu deinem Gott anfängst. Dass du mit der Beziehung zu deinem Gott anfängst. Wenn du noch so geil Filme schneiden kannst, wenn du noch so stark Gitarre spielen kannst, wenn du noch so gute Beziehungen hast, wenn du noch alles, wenn alles im grünen Bereich ist, aber deine Beziehung zu Gott bei Null ist, dann ist letztendlich alles leer. Ich möchte dich motivieren, hey, wenn du da, bei, wenn du da irgendwie bei Null bist, dann geh da voran. Nimm dir das Ziel, wirklich deine Zeit mit Jesus zu verbringen. Es ist das Beste, was du tun kannst. Ey, aber wenn du mit dieser, wenn du mit, mit Gott bereits unterwegs bist und da sagst, hey, das ist alles im grünen Bereich, dann nimm dir was anderes vor. Mein Herz ist es, dass wir in der Corona-Zeit, da wo wir auf dem Abstellgleis stehen, dass wir da Gewohnheiten einüben. Gerade jeden Tag 30 Minuten und dass diese Gewohnheiten wirklich die Corona-Zeit überdauern. Dass wir nicht nur in dieser Zeit was lernen, sondern dass wir das auch mitnehmen in unserem Alltag. Da gibt es ein Zitat, das steht bei mir auch im Gemeindebüro an der Wand, da heißt es, Zuerst formen wir Gewohnheiten, dann formen sie uns. Ich sage es nochmal, zuerst formen wir Gewohnheiten und dann formen sie uns. Und ich glaube, das stimmt. Wenn wir die Gewohnheit haben, das eine oder das andere regelmäßig zu tun, dann wird es unser, unser Leben ähm, umkrempeln oder definieren. Aber oftmals, gerade in Zeiten von, von Corona, wo wir Zeit haben, geht es mir oft so, dass ich mich abends hinsetze und Netflix schaue. Und dann, ich würde gern ausschlafen, ich kann nicht ausschlafen, weil ich kleine Kinder habe. Aber dass ich so in mein Leben hineinsiff und ich habe da keinen Bock mehr drauf, sondern ich möchte mein Leben wirklich bei den Hörnern packen und jetzt gerade in dieser Zeit mir Gewohnheiten antrainieren, die diese Corona-Zeit überdauern. Thema ist Restart. Ich möchte dich herausfordern, einen Neuanfang in deinem Leben zu starten. Starte einen Neuanfang mit diesen fünf Punkten. Und ich freue mich darauf, wenn du es machst und ich freue mich darauf, auch wenn du vielleicht mir schreibst, wenn du vielleicht auch Fragen hast, schreib mir einfach eine Mail, ähm, dann können wir auch da mal drüber reden. Und ich werde jetzt zum Abschluss der Predigt noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst von ganzem Herzen, dass du uns zur Beziehung zu dir hingeschaffen hast. Ach, davon bin ich überzeugt, und was gibt es Besseres, als mit dir im Leben unterwegs zu sein. Herr, und ich bete, dass es nicht irgendwie eine Predigt ist oder irgendwas, ach, jetzt sollte ich wieder Bibel lesen mit schlechtem Gewissen oder was auch immer, sondern dass wir wirklich verstehen, dass, dass das Beste, was wir machen können, ist, zu dir zu kommen und mit dir unterwegs zu sein. Veränder du da auch unser Herz, wo wir immer dieses, dieses Mangelgefühl haben. Wo wir immer denken, ach ich sollte doch, oh Mensch, wenn ich es nicht mache, habe ich ein schlechtes Gewissen. Nein, dass wir mit Freude zu dir kommen, Herr. Und ich bete, dass wir diese Zeit in diesem Durcheinander, wo wir, wo wir in der Corona-Krise auch oftmals wissen, nicht wie war es jetzt läuft, dass wir diese Zeit nutzen, dass wir diese Zeit als Chance nutzen und wirklich vorangehen. Wir wollen nicht in unser Leben hineinsiffen, sondern wir wollen das Leben bei den Hörnern packen und vorangehen. Herr Jesus, ich bete, dass du uns die Kraft dazu gibst und dass du zu uns sprichst auch, wo wir uns hinein investieren sollen. Dass du zu uns sprichst, wo wir uns hinein investieren wollen. Und ich bete auch, dass du uns die Selbstdisziplin schenkst. Selbstdisziplin auch wirklich dran zu bleiben. Es gibt so viele gute Ideen, es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir nicht nach zwei Wochen wieder alles beim Alten haben, sondern dass du uns die Selbstdisziplin schenkst wirklich voranzugehen. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns liebst. In deinem Namen, Jesus. Amen.